0: Schön, dass du heute wieder da bist. Ich bin die Manu, die Stimme von Mavi-Podcast, mein Podcast für deine Ideen und in meinem Podcast gebe ich dir nützliche Tipps, wie du mit deiner Freiberuflichkeit starten kannst, welche Punkte du vor allem im digitalen Bereich beachten sollst und vor allem, wie du dein Business einzigartig erfolgreich machst. Ich bin der Meinung, dass wir untereinander ganz viel voneinander lernen können und deswegen lade ich allen wieder Expertinnen und Experten in meinem Podcast ein, die über ihr Fachgebiet mit mir reden und ihnen ein bisschen Einblick geben und sie erzählen ihnen auch von ihrer Selbstständigkeit, wie sie gestartet sind, was ihnen ganz wichtig ist und wo sie vor allem Kraft danken. Ich dazu, mir legen gleich los und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei der. Interview, Gastfolge und äh, alle Informationen zu meinen Podcast-Gästen findest du in die Show Notes oder auf meiner Website im Bereich Podcast. Viel Spaß! Schön, dass du wieder eingeschalten hast zu der zweiten podcast interview von Mavi. Ich sitze heute hier mit einer lieben Freundin von mir und Kundin der Bertha aus Lana. Die Bertha hat vor ungefähr eineinhalb Jahren ihr eigenes Business gegründet und zwar ist sie die Gründerin von Happy Bee in Lana. Sie ist die erste zertifizierte Aufräumcoachin in Südtirol nach der konmari methode und heute in der Podcast-Folge erzählt uns die Berta vor allem, wie ihr Start in die Selbstständigkeit gewesen ist. Aber es geht da ganz stark darum, was überhaupt Aufräumen mit uns macht. Was Aufräumen mit unserem Leben macht und mit unserer Zukunftsideen, mit unserer Kreativität. Und wie wir ein aufgeräumtes Leben in Richtung Zielgerade bringen. Genau über die Themen sprechen wir heute in der Podcast-Folge. Und ich freue mich, dass du da bist, liebe Bertha. Und die mich da auch gleich das Wort geben, dass du dir nochmal vorstellen kannst.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Manu, dass ich heute bei dir da in deinem wunderschönen Büro sitzen kann. Weil ja, ich es glaube jetzt gar nicht da. Aber ich genieße es gerade bei Kaffee, Mandeln und Datteln. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, ja, warum sitzt sie da und warum arbeiten wir zusammen, habe ich, glaube so die Frage ähm, wie ist das alles gegangen? Ich, ich bin gestartet, ich habe im Hotel-Business gearbeitet, habe sie im Spa-Bereich geleitet und habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, was brauchen die Menschen, was tut ihnen gut, weil ich habe sie gesehen, wie sie in die Behandlungskabine gegangen sind, ich habe auch gesehen, wie sie rausgekommen sind, meistens total verwandelt, man hat auch vorher-nachher-Foto gebraucht, so wie beim Aufräumen, wird <lacht> es sich so ganz gut tun. Und die haben mich gefragt, und was brauchen die Leute, damit es ihnen eine wirklich gut geht. Und damit sie langfristig irgendwo das auch selber herholen können. So bin ich nachher durch Zufall zum Waldbaden gekommen. Und im Waldbaden habe ich nachher verstanden, was ich brauche, was mir gut tut. Und dass ich einfach, wie kann ich sagen, dem nachgehe, was mir die ganze Zeit schon rieft. Und selber so mein Innerstes, was gesagt hat, Bertha, du musst aufrahmen, Bertha, du musst aufräumen. Mhm. <lacht> Berta, du musst aufräumen und gleichzeitig ähm, habe ich noch einfach auch gemerkt ähm, genauso wie Marie Kondo das sagt richtiges Aufräumen verändert dein Leben und jetzt habe ich ganz ganz lang geredet aber eigentlich so ähm, die Essenz vom Ganzen ich begleite Menschen dabei durchs Aufräumen wirklich in ihrem Leben etwas zu bewegen also wirklich einmal so die ganzen Schichten wegzutieren, die mir in unserem Alltag so durch verschiedenste Sachen durch unsere Kindheit durch unsere Erfahrungen von mir in so Schichten und nachher wir nicht mehr so einen Zugang zu unserem Kern, aber wir brauchen das. Wir brauchen wirklich einmal im Außenordnung, im Innenordnung, damit wir unser Potenzial entfalten können. Das ist ganz, ganz wichtig für unser Wohlbefinden. Das darf man nicht wollen. Nicht nur unsere Bedürfnisse dürfen still sein, sondern auch unser Potenzial darf zur entfalten können. Mhm. Genau, und das mache ich in meinem Aufräumcoaching und in meinem Begleiten.
0: Super, danke Bertha für deine Erklärung und für deinen Einblick und jetzt kommen wir noch dazu, wenn wir uns überhaupt keinen gelernt haben, haben möchte ich eigentlich eine, ja ziemlich persönliche Geschichte von mir erzählen, von meiner ähm, Arbeitswerdegang. Und zwar eben vor ungefähr zweieinhalb Jahren, zwei Jahren, wollte ich mein Vierblatt-Klee an einen Nagel hängen. Und das war eigentlich ja so ein bisschen auf der Wackel, weil ich nicht mehr recht in die Kreativität gekommen bin. Mir hat die Inspiration gefallen, ich nicht wirklich richtig Lust gehabt, es sind äh, viele Kunden gewesen, mit denen ich nicht gut zusammengearbeitet habe. Und dann habe ich mir überlegt, in komplett einen anderen Bereich zu gehen, und zwar in den Sozialbereich, Pflege- und Sozialbereich. Und haben habe mir gedacht, ich lasse das alles, das ist äh, nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und habe das noch auch umsetzen. Und eigentlich, weil ich ja, so fast die Entscheidung getroffen habe, dann hat sich die Werte bei mir gemeldet. Und das war wirklich, wie, ja, wie wenn wir werden mir jemand oder das Universum sagen wollte, nein, lass es nicht, es geht weiter. Und äh, für mir war das, äh, ich kann mich noch heute an das Telefonat zwischen uns erinnern, weil wir eigentlich gedacht haben, das war ein cooles Projekt, das will ich machen und haben endlich wieder die Inspiration und die Kreativität gespielt. Und so sind wir eigentlich noch gestartet, als ich kann mich erinnern, dass ich mich umleitet hast du mir von deinem Projekt erzählt, was noch komplett in die Startlöcher war. Und ich würde gerne die kurz erzählen lassen, wie du in deiner Selbstständigkeit gestartet bist.
1: Wie bin ich in meiner Selbstständigkeit gestartet? Ähm, ja, ich glaube, das Wort Überforderung trifft es ganz gut, weil da, ähm, ich habe ich will den Menschen helfen, ich habe das ist die Möglichkeit, wenn ich mich selbstständig mache, kann ich das auch genau so auf meine Art und Weise machen, wie ich es mir vorstelle. Und habe zum Glück ja noch erst Step by Step mitgekriegt, was es da alles braucht für die ganze Selbstständigkeit. Ähm, weil ich glaube, ähm, oftmals hatte ich mir das vorher noch, noch weniger zugetraut, wenn ich gewusst hätte, was alles halt dazugehört. Und gleichzeitig ist es für mich noch eine riesen gewesen, dass du einfach gesagt hast, so, jetzt machen wir das Schritt. Für Schritt. Weil, wenn der Überforderung da ist, wenn einfach der Bergenaufgaben da ist, dann ist halt die Gefahr ganz, ganz krass. und das habe ich auch einige Male gespielt. Oh Gott, das schaffe ich nicht, weil ähm, was ist du jetzt als nächstes zu tun und, und was muss ich noch da tun? Und dann ist es für mich ganz wertvoll gewesen, dass du gesagt hast, so Wärter, jetzt tun wir das. Und nach ist das der Zeitplan und dann hat wir das Nächste. Und so habe ich gewusst, okay, die Manu hat das für mich im Bild. <lacht> das sind die wichtigen Sachen, nur einfach dir zu denken sein. Und Sel hat mich noch wieder in den Moment zurückgeholt, dass ich gewusst hat, okay, jetzt kümmere ich mich um die Sache. Jetzt huck mal zusammen, ich weiß auch noch, wie wir bei mir in der Küche gesessen sein, Die Petra war auch da und mir haben geredet, ähm, ja, was machst du mit Happy Bee noch genau dir Also erklär, du sind noch mal, was du da so vorhast. Und für mich war es natürlich noch ganz, ganz wertvoll auch zu sehen danach, was ist außergelesen, habe Sam, Also weil das eine ist ja, was will ich vermitteln und das andere ist, und was kommt noch auch um. Und äh, da war die Unterstützung einfach mega, mega hilfreich für
0: mhm. mich. Fein. Und was sagst du dir so, also im Moment, oder wie viel Zeit ist vergangen, wo du die Entscheidung getroffen hast, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, bis du effektiv noch ins Handeln gekommen bist und die bei ins gemeldet hast, mal die ersten äh, Gedanken, die du gemacht hast. Du hast ja eben auch zum, zum Namen nochmal kurz, du hast dir, dein Firmennamen ist Happy Bee. das sei ist ja schon definiert gewesen, bald du, bald du die bei uns gemeldet hast. Und wie lange hat so gedauert, dass du das alles ein bisschen vorgefestigt hast, bevor du mit uns in Kontakt gekommen bist?
1: Ui, ja wenn ich ganz ehrlich bin, glaube ich, hat es Jahre gedauert. Das hat echt Jahre gedauert. Und ähm, weil, weil das ist ganz spannend, ich habe doch nur nach auf Nacht im Bett <lacht> echt mir Sachen aufgeschrieben, die ich so ähm, bewirken und bewegen möchte mit meiner Arbeit, weil für mich einfach ganz, ganz wichtig ist, dass das, was ich tue, für mich Sinn ergibt dass das auch, ja, das ist nicht darum geht, okay, dass ich monetär, dass ich etwas kriege, dass ich etwas verdiene, natürlich braucht es, für das Business, für mich als Privatperson, halt braucht und gleichzeitig darf es selten nicht das Argument sein, warum ich tue, was ich tue. Und sein das heißt, ich habe einfach lange schon so Ideen vor her gesponnen und, und habe auch in der Corona-Zeit viele Coachings in Anspruch genommen, um einfach zu schauen, wo sind denn meine Stärken, wo geht es denn überhaupt hin? Was, was kann ich denn? weil einmal ist das, oder das Gefühl ist da okay ich möchte in den Menschen irgendwo weiterhelfen, ich möchte sie irgendwie begleiten, aber matcht sich wir Menschen sich meine Stärken mit dem was die Leute noch auch brauchen mhm. und da bin ich ganz dankbar, dass sie einfach auch das nicht alleine gemacht haben, sondern dass sie auch Coachings in Anspruch genommen haben und nachher auch so Persönlichkeitstests gemacht haben, um einfach zu verstehen was kann ich denn? Wer bin ich denn? Also, wir funktioniert das Betriebssystem weiter und wir können das zum großen Ganzen zur Gesellschaft irgendwie so ein fallendes sein? Mhm. Also, es ist ganz lange Zeit im Grunde vergangen, bis sie mich entschieden haben. Und für mich war es extrem wertvoll, dass sie mit Leid geredet haben, dass sie wirklich an meine Ideen mit die Leid geteilt haben, weil durch durchs Reden habe ich noch auch wieder gehört, ist das etwas? Finden die das total bescheuert oder doof? Und andere, die gesagt haben, ja, genau, das muss studieren. Das ist genau das, Bertha, Meine Oberschule die Mel. Liebe Grüße an die Mel. Ähm, sie weiß noch, wie wir bei ihr noch mal mit dem Auto gesessen sein und, und geredet haben, haben mich auch um den Namen gegangen, weil Happy Bee hat vorher ganz anders gehassen. Und wenn die Meldung gesagt hat, hey, kannst du vergessen, werden, mhm. <lacht> Na, ähm, ja, dann war es einfach viel holpriger gewesen. Also, es braucht einfach den Blick von außen, weil wir denken in Sachen im Kopf und, und, und denken es auf und nieder und hierher und links und rechts. Aber es bleibt halt allem in unserem Kopf mhm. und sein kann nicht wachsen, kann es nicht entstehen. Es braucht ein Gegenüber, was uns ein Feedback zu dem gibt, was in meinem Kopf so, so vor sich geht. Und erst durchs Feedback kann ich wieder bei mir drinnen inchecken und realisieren, okay, Moment einmal, ähm, nein, bin jetzt, also ein Feedback kann irgendwie mir sagen, nein, nein, ich muss das schon ernst, das so. Auch wenn du das jetzt kritisierst oder, oder auch niedermachen magst, ist auch ganz spannend. Also sich beobachten, wie geht es mir denn, wenn jemand meine Idee niedermacht, stehe ich dann noch, noch noch stabiler da, weil ich einfach in mir drinnen weiß, das ist es, das will ich dir oder ist auch mal eine konstruktive Kritik dabei, wo ich merke, ah, danke, dass du das jetzt hinterfragt hast, weil so habe ich gekannt weiterdenken. So nie etwas, was in meinem Alle weil umeinander grübeln, was mir eben nicht weitergebracht hat, hat mir so jetzt einfach gezeigt, okay, so kann ich es neu und anders umgehen. Und ich kann mich auch noch erinnern, ähm, ich habe ein Coaching damals gemacht, auch bei Manfred Andergassen, und ich, ich sehe noch den Moment, wie du die ganzen Zettel auf dem Boden ausgebreitet gehabt haben und, und mir das gemeinsam umgeschaut. haben Und der hat noch gesagt, das ist alles da. Alles für das, was du dir willst, ist da. Das Sonst, was dir fehlt, ist der Prozess. Und nachher habe ich verstanden, okay, okay, da ist ja richtig viel da, weil vorher war ich so in dem, oh Gott, und, und, und äh, das brauche ich noch und das ohne brauche ich noch, was ja auch stimmt. Gleichzeitig war es für mich enorm wertvoll zu sehen, Ganz, ganz viel ist schon da. Ganz viel, was ich für mein Business brauche, ist da. Und was ist jetzt das Teilchen, was fällt, Okay, der Prozess. Und selber noch irgendwas, die Entscheidung, wo ich noch gemerkt habe, so, ich mache jetzt die Ausbildung bei Marie Condot, weil der Aufräumprozess ist nämlich genau das, wo ich die Leute durchbegleiten kann, dass sie da vorne endlich Ordnung machen und dass sie nachher ein Leben Ordnung haben. Und selber darum ist hier ja nachher, genau, nachher ist das ja weiter, weiter, weiter gegangen. Also, ich kann mich auch erinnern, wie ich auf Nacht in meinem Tagebuch hin habe, der in der Früh, Miracle Morning, und es gemacht. So, und heute leite ich die Mano vom Vierblattklee um. <lacht> also, ich hole mir jetzt Angebote für Websites in, und nachher leite die Mano um. Und auch wo war erst der Gedanke ganz, ganz lang da, bevor ich die umgeleitet mhm. habe. Also, dir werden wahrscheinlich ein paar Mal die Nuss schon gegutzt haben. <lacht> Und was einfach so schön war, und sei ist enorm wertvoll auf dem Weg, wenn man Ideen realisieren möchte, Menschen, die an uns glauben. Weil ich kann mich auch erinnern, wir haben ja mehrere Angebote in Code für die Website, und da waren auch Menschen drunter, da habe ich mich danach wie erschlagen gefühlt, weil ich telefoniert, und haben mir gedacht, na Moment, das, was ich notieren will, ist, ist, genial, jetzt lasse ich mich nicht von denen bringen, weil du es nicht verstehst. Und mit dir habe ich einfach eine Person gehabt, du hast sofort verstanden, okay, die Werte will du echt etwas auf die Vier stellen, was Leid weiterbringt. Du warst du und wir haben getan und gesprudelt hat es in alle mhm. Richtungen und also ich ja. bin richtig, richtig happy und, und dankbar. Oft einmal auch, auch so für die Fügungen des Universums, verständlich mhm. so.
0: Genau. Ja, eben wie gesagt, ich kann mich noch sehr gut erinnern an unseren ersten Telefonat an Inter Wie es mir danach gegangen ist, habe ich gedacht, ja cool, du hast mir ja noch eine Anfrage über meine Website geschickt, wo du noch meine Aussage von dringend äh, zitiert hast, wo ich mir eigentlich gedacht habe, coole Kundin, hoffentlich wäre Kundin, ich möchte unbedingt zusammenarbeiten. Und ich glaube, das Feuer, das hat man einfach gespürt. Und da, wie du erzählt hast, die, das erste Treffen bei dir oben, wo wir natürlich hinkommen sind, und einmal das ganze Vorwissen nicht gehabt haben. Und dann sieht man das aus einem ganz anderen Punkt und nimmt es ganz anders auf. Aber man glaubt dran. Es ist schon einfach, wenn man sagt, die Idee, da will ich dabei sein, die möchte ich mit umsetzen. Und damals warst du ja noch in der Ausbildung. Und jetzt bist du ja die erste zertifizierte konmari Aufräumcoaching in Südtirol. Und da äh, kannst du äh, uns so mal erklären, wie, so, uh, wie das Aufräumen funktioniert, wie, geht, wie gehst du da vor mit deiner Kundinnen und wie kann man sich das vorstellen? Mhm,
1: gerne. Beim Aufräumen ähm, betrifft ja ganz, ganz viele Leute und meistens, wenn ich vom Aufräumen umfang zu so zählen, gehen die Leute rum und fangen sofort zu aufräumen und zähle ich genau nicht das Richtige. Also, wir bei so vielen Sachen, ich meine, ich in unserer Zusammenarbeit ausgleichen. Wenn ich zu dir sage, Manu, ich möchte meine Website umbauen, dann fragst du mich erst, da was sind deine Ziele? Was willst du mit denen erreichen? Und genauso ist es beim Aufräumen auch. Es ist sinnvoll, dass wir erst einmal erstens ins ganz klar entscheiden, ich möchte aufräumen. Nicht, weil irgendjemand anderes das will, sondern ich will das. Ich spüre, ich will das. Und dann triff ich die Entscheidung, ganz, ganz wichtig. Und nachher ich mir mein ideales Leben aus so wie ich mal mein ideales Business ausmahle, wenn ich, wenn ich nach einer Website oder in, in die Konzeption gehe. Und genauso ist es beim Aufräumen auch. Ich mir mal mein ideales Leben aus und nachher, ähm, nachher kann man loslegen. Okay. Helft, teile ich mal ich das Fundament von ganzen Aufräumprozess Und wir gehen noch nicht davor, wie bei anderen Aufräummethoden, wo es darum geht, wo schmeiße ich alles weg und am besten ganz, ganz schnell, sondern das ist wirklich eine nachhaltige Methode, wir gehen nur sehr, sehr bewusst vor. Das Kernstückel vom Ganzen ist dieses Joy-Checking, also der Freude-Check. Wir lassen da wirklich oder wir aktivieren da unsere Intuition, die wir ja alle haben. Wir brauchen vielleicht ein bisschen mehr außerzulocken und drauf zu losen. Also wir losen wirklich auf das, was unser Körper sagt. Und wir nehmen nur jeden Gegenstand Munzel in die Hand. Also wirklich ein ganz bewusstes Auseinandersetzen mit seinem gesamten Hab und Gut. Und am Ende hat noch alles einen Platz, seinen Platz, wo es noch wieder hingekommen wird. Und alles andere, was ins keine Freude macht, soll man noch in Dankbarkeit weitergeben. Und kann in andere Leute Freude machen. Und sie ist, glaube ich, wirklich eine Win-Win-Situation für, ähm, für mich, weil ich etwas gekannt habe, weitergeben. Also etwas, was in meinem Leben nicht Freude macht oder nicht mehr gebraucht wird, dafür ich einfach weitergeben. Und jemand anderes kann damit etwas nutzen. Und, oder oder damit etwas umfangen. Und genauso ist es ja auch wichtig in der Zusammenarbeit, dass auch also selten eine Win-Win-Situation mhm. ist, für beide Seiten. Mhm.
0: Genau. Und das
1: ist schon das Schöne.
0: Und beim Aufräumen nach der KonMari-Methode ist es ja ganz interessant, weil ihr uns Umfang auch, ja, ihr uns mal gehört, in einem Film ist es mal erwähnt worden, ihr habt auch mal vom Buch gehört, aber so richtig wisst, was, um was es geht, habe ich eigentlich erst noch nicht. Getan. Und so, wenn ich mir vorher überlegt, ich raum jetzt auf, vormittag vielleicht schlecht Wetter und ich kann nicht auf den Berg gehen, so also ich Raum auf und putz Und dann habe ich das meistens so noch räume getrennt. Also das ist die kuch das ist das Boot. Und das ist eben das ganz Interessante, weil wir ja zusammen aufgeräumt wurden. Danke nochmal Bert an der Stelle. Das hat wirklich eine große Veränderung in mein Leben gebracht, das Aufräumen fest. Und äh, zusammen war es eben sehr interessant, dass man nicht noch räume aufräumt, sondern noch Kategorien. Möchtest du das kurz äh, erklären, wie das funktioniert?
1: Ja. Erstens, danke für dein Vertrauen, weil das ist natürlich, du hast mich bei dir doch mal wirklich in dein Heiligstes gelassen, in deine vier, in deine vier Wände und mir gemeinsam, äh, sind wir den Weg gegangen. Also das Aufräumfest, wie, wie Marie nur das nennt, das Tidy Festival, das beschreibt eben einen Prozess, den ich unnutziges Mal im Leben mache und nicht ein für alle Mal eine Grundordnung. Und da gehe ich eben wirklich noch Kategorien vor, damit die einen großen Überblick habe. Und das ist ja auch wieder gut praktisch, weil schon starten wir ins Verzetteln. Mhm. Also, wenn ich, nicht, wenn ich von Raum zu Raum vorgehe, nachher glaube ich, ja, okay, jetzt bin ich da fertig, aber drei Räume weiter komme ich ja vorher mal zu Gegenständen, die ich einfach gleich von A nach B geräumt kann. Wenn ich hingegen so, ich gehe erst einmal um ums ganze Wand kümmern, noch um die Bücher, um die Papiere. Und um ein Kleinkram hast du ganz recht, wo auch die Küche dabei ist, die Hobbysachen, Badezimmer und so weiter und ganz ganz zum Schluss wir die Erinnerungsstickeln drun. Noch habe ich irgendwas schon wirklich für mich ein Leitfaden, noch habe ich ein Fahrplan, an den ich mich orientieren kann, noch an den ich mich halten kann und das ist enorm wichtig, weil du ja so viel ist. Das gleiche wird bei deiner Arbeit, wenn i wenn i oh Gott, jetzt will ich die Website umstrukturieren und dann will ich eine Presseansendung machen und dann Social-Media-Redaktionsplan. Woo! Dann riecht es einfach, dann bleibt mir fast die Luft weg. Hingegen, wenn ich, wenn ich weiß, okay, alles nacheinander, Mir gehen die Sachen auch bündeln, gehen da einfach Schritt für Schritt vor, nachher ist es wieder leichter. Und genau so ist ja auch die Idee beim Aufräumen, dass man noch Kategorien folgen, damit wir einfach wirklich einen großen Überblick halten. Und das mir a und das ist auch spannend, weil ich durch das Aufräumen gelernt, habe, Dinge auch anschließen. Also Dinge nicht die ganze Zeit auf die lange Bank schieben, sondern auch wirklich so so, die Kategorie habe ich jetzt angeschlossen. Mhm. Das habe ich bearbeitet, check, erledigt. Und das Coole ist, wenn wir eben noch Kategorien aufräumen, noch kommen auch die Sachen zum Vorschein, die ich vielleicht vielleicht nicht auf den Schirm gehabt hat.
0: Auf jeden Fall. Also das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und es hat, also bei mir hat es wirklich einen Change gemacht und was bei mir nicht im Privaten, sondern auch im Business. Also wenn du erinnerst, du warst ja wie es da vorher in meinem Büro ausgeschaut hat und du weißt, wie es strukturiert war und wie es aufgeräumt oder nicht aufgeräumt war. Und es für mich hat sich so einfach umgefühlt, als wenn du endlich mal Platz ist für Ideen. Und ähm, eben auch mal gibt es private Aufräumen, wo ich sage, so meine eigenen für wenn. Ober, es gibt ja auch das Aufräumen für Unternehmen. Und sei man ja gemerkt, je strukturierter, organisierter und auch ordentlicher ich bei der Arbeit bin, desto leichter fallen mir auch bestimmte Prozesse bei der Arbeit hinzuhalten. Ich tu mich leichter auf Nacht den Schreibtisch aufzuräumen. Und auch du da wieder das Ordentliche und die Organisation macht extrem viel an einem Ort, wo eigentlich so viel Zeit verbringen. Und du hast mir auch erzählt, du möchtest ja in Zukunft mehr auf Unternehmen konzentrieren. Wie schaut so ein Aufräumfest in einem Betrieb aus?
1: Mhm. Ja, dann gibt es verschiedene, ähm, verschiedene Herangehensweisen. Erster da hätte ich vielleicht auch ganz spannend, weil mein Tun kommt ja aus der Überlegung, außer ich habe ähm, im Grunde seit die Mittelschule, habe in allem in Sommer gearbeitet. Das heißt, ich habe schon in sehr jungen Jahren sehr viel Zeit mit Arbeit verbracht. Und, ähm, also, weil ich meine allererste Arbeit war in einem Hotel in Wien, wo ich gearbeitet habe. Und da ist mir so bewusst geworden, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen. Wie viel Lebenszeit und Zeit ist neben unsere Gesundheit unsere wertvollste Ressource. Wie viel Zeit wir da verbringen. Und wie wichtig es ist, wie da die Rahmenbedingungen sein, wie wir uns da fühlen. Also, es hat einen enormen Einfluss auf unsere Lebensqualität. Und die haben mich in der Oberschule schon allem mit der Thematik auseinandergesetzt. Und es hat ja auch ein bisschen das Wortspiel, Happy wie, ähm Kim ja irgendwo von denen. wir möchten alle fleißig sein, und die Menschen möchten, dass wir fleißig sein, und wir ja selber auch, und wir möchten ja einen Beitrag zum großen Ganzen leisten, und das ist wichtig und wertvoll. Und gleichzeitig ist es wichtig, dass wir auch glücklich sein bei den was wir tun. Und dann ist die Fokus was braucht für das, dass ich mich wohlfühle bei der Arbeit. Und ganz eine wesentliche Komponente ist eben, dass es Ordnung herrscht. Und viele denken sich jetzt, Ordnung haben denkt man oft einmal an ganz starre Regeln und das muss alles präzise los sein. Und Perfektionismus wird da sehr, sehr schnell in den Raum gebracht, wenn es um Ordnung und Struktur geht und Planung. fühlt sich noch oft einmal um, wie wenn ich mich da nicht mehr bewegen kann. Da ich genau das Gegenteil der Fall. Je strukturierter etwas ist, je aufgeräumter, je ordentlicher etwas ist, umso mehr Raum für Kreativität ist. Das wird wie beim Fußballfeld. Das Fußballfeld ist genau angesteckt. Die Leute wissen, okay, da ist das Tor. Da. Die Mannschaft muss im Ball im Idealfall in das Tor da schießen und die andere im Idealfall ins andere. Du gibst ganz klare Regeln. Und ich erinnere mich an Urs Meier. Hat hat einmal bei einem IDM-Event, damals noch SMG, einen Vortrag gehalten, wir müssen Entscheidungen treffen. Und damit wir Entscheidungen treffen können, müssen wir aber auch erst klar angesteckt haben, um, um was es geht. Und äh, jetzt schweife ich ein bisschen aus, sorry. ich, ich, ich komme wieder zurück. Ähm, und genauso ist es wichtig, dass wir unser Arbeitsumfeld angesteckt haben, das ganz klar geregelt ist, nicht allein, ähm, physisch sichtbar, also wo finde ich Unterlagen, wo sind so Basics wie die Klammermaschine, die Lochmaschinen, haben die Leute zur Verfügung oder mir sind zehn Leute sich ohne Lochmaschine teilen und dann geht ganz viel Zeit verloren, weil sie die die ganze Zeit suchen müssen. Wir werden Dokumente angelegt. Ein riesen, riesen Thema. Wenn ich das einmal im Vorfeld definiert habe und in alle Mitarbeitenden so, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Sachen ordentlich angelegt werden, wiedergefunden werden, viel, viel größer, wenn ich das einfach nicht gekriegt habe. Oder so Dinge wie... Wie ist denn das bei dir ähm, mit, mit der Benutzung vom Handy? Oder ähm, wie, wie haben wir die Arbeitszeiten geregelt Wie gehen wir mit, mit Urlaubszeiten vor? Also das sind alles noch die, die, nächsten, die nächsten Schritte. Einfach um wirklich die Ordnung in alle Bereiche des Unternehmens einzubringen, um Raum für Kreativität, Produktivität zu schaffen. Und ganz, ganz toll, Marie Kondo hat gemeinsam mit einem Wirtschaftswissenschaftler, mit dem Scott Sonnenschein, ein Buch geschrieben, Joy at Work. Und da ist eine Studie zitiert, ähm, wo einfach bestätigt wird, wie sich Unordnung wirklich nachteilig aufs, ähm, auf die Produktivität auswirkt. Also wir Menschen sind tatsächlich so abgelenkt, so überfordert von den ganzen Reize, dass wir weniger produktiv sein. Wir, wir sind nervös, die Motivation sinkt und sage und schreibe, eine Arbeitswoche pro Jahr geht verloren, weil wir noch Dinge suchen. Eine ganze Arbeitswoche. Und ähm, jetzt habe ich noch nicht gesagt, dass wir die Sachen auch gefunden haben. Möchte.
0: Genau. <lacht> Hast du, ähm, wenn die Folge jetzt in so, in so Gespräche jemand lest und sagt, ich möchte jetzt unbedingt mein, auf mein Schreibtisch passieren, gibt es so eine, eine Zwischennotlösung, was man recht schnell umsetzen kann, oder sagst du, man muss direkt starten und äh, richtig aufräumen oder gibt es schon so Kleinigkeiten, wo es oft schon eine, eine große Veränderung bringen?
1: Ja, also die größte Veränderung ist wirklich ein Schreibtischaufgaben zu holen, Aufgaben zu kolten und das, was ich tue, ich Kinder ins Unternehmen und wir schauen gemeinsam mal die Ist-Situation um. Weil da sind wir wieder bei denen, wo sie ja erst aktiviert sagen, du hast Sachen gesehen, die habe ich nicht gesehen, mhm. weil, weil ich einfach mit in im Wald für lauter Bahn nimmer. Und ich bin nur die externe Person, die auch einen externen Blick drauf hat und so sehe ich, okay, wie holen wir es denn? Und dann ist die nächste Frage, wie will ich es holen? Und die, die Basics sein, okay, am Arbeitsplatz, also wenn ich jetzt von, ein, von einem Unternehmen ausgehe, wo einfach Schreibtische stehen, weil es gibt ja die verschiedensten Unternehmen, also Ordnung ist einer Werkstatt sinnvoll, in Ordnung zu halten, aber gehen wir mal jetzt von einem Schreibtisch aus, nur einfach ganz klar zu definieren, was brauche ich, was brauche ich ganz oft, das, was ich oft brauche, ist natürlich kleiner dass, dass ich einfach auch im Flow bin, wenn ich arbeiten tue. Und für alles einen Platz zu bestimmen. Und wenn alles einen Platz hat, unterlagen, wie ein Equipment, was ich einfach braucht. dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich die Ordnung erhalten kann und die Ordnung schafft wirklich Raum für Kreativität.
0: Mhm, genau. Also im Großen und Ganzen geht es ganz stark wieder um die Ziele, wie du gesagt hast, man, man schaut mal, wo geht es hin, wo ist der Weg, wo will man überhaupt hin, wo will einmal der Unternehmer oder die Unternehmerin hin, aber auch natürlich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, was ist das Große und das Ganze, und Sam mir eigentlich auch schon auf meine nächste Frage, das große Warum. Ich kann mich erinnern, das Warum, das war so ein großes, ja, so ein großes Thema bei unserem ersten, ersten Treffen. Und die haben mir eigentlich über den Warum noch nie richtige Gedanken gemacht. die haben mir die Frage noch nie gestellt. Und ihr eigentlich auch nicht wisst, wie wichtig das Warum überhaupt ist. Sei es einmal im privaten Leben ober vor allem auch im Businessleben und vor allem in der Selbstständigkeit. Kannst du uns das Warum oder wie man das definiert oder wie, wie, wie man es Warum überhaupt definiert, äh, erklären? Wie siehst du das? Oder wieso ist das so wichtig?
1: warum ist das Allerwichtigste. Also, dass ich was warum ich etwas tue, hält ich wieder meine Motivation, wie ich nachher weitergehe. Und wenn ich mein Warum kenne, nachher ja, noch kann ich einmal strugglen, noch kann ich einmal etwas blöd gehen. Ich weiß aber, warum ich das tue. Wenn ich auf den Berg gehe und nachher, äh, wird es streng gut, dann hock ich mich mal auf der Bank nieder, tue mal rasten. Aber ich weiß, was mich da oben erwartet. Und ich will den Ausblick von da oben haben. Ich will die Weite gespüren, ich will die frische Luft haben, ich will aufatmen können. Und deswegen gehe ich auf den Gipflei. Zum Beispiel beim Wandern jetzt. Und mein Warum ist, ich möchte einfach, dass es in die Leute, gut geht jetzt ganz banal ausgedrückt ich will dass sie mir eine gut geht und die haben einfach gemerkt viele Menschen sind so in ihren tieren dien tieren drinnen dass sie mal überlegen kann, ja wir können sie denn überhaupt einmal realisieren was sie brauchen was ist denn das, das heißt ich muss einmal längsamer sein bewusster werden und nachher nachher kriege ich Zugang zu meinem warum und ähm, ich glaube nicht, ich glaube, ich weiß, jede und jeder ist Expertin und Experte des eigenen Lebens. Mir sein leider so angelenkt von den ganzen Alltagsgeräuschen, ähm, von den ganzen, was im Außen alleweil los ist. Also das Beste, was ich tun kann, ist einfach einmal in die Natur gehen, wo, wo ich im Idealfall nicht da und irgendwelche Autos her oder Laster her oder ja, okay, wenn ein Hubschrauber vier, vier, sein aber ich höre einmal vielleicht die Fegeln, und nachher höre ich einfach auch meine innere Stimme. Ich gehe mal langsamer um. Weil wenn ich voll schnell unterwegs bin, nachher kann ich ja gar nicht hören, was ist denn in mir drinnen los? Was will ich denn? Was ist mir wichtig im Leben? Das geht gar nicht. Aber wenn ich mal so ich gehe mal langsamer um. Vielleicht einfach langsamer um durch den Wald. Und ohne Absicht, ich will einfach mal zack Tempo reduzieren. Nachher schaffe ich schon einmal mehr meine warum für mich zu beantworten. Mhm. Was ist die Frage, warum, also, oder was ist die Antwort, warum stehe ich in der Früh auf? Was bewegt mich, dass ich in der Früh nicht liegen bleibe? Genau. Warum tue ich das?
0: Und das ist auch, wie du gesagt hast, vorhin die Essenz, auch einmal vom Privaten, aber auch von der Selbstständigkeit. Also, ich merke es auch ganz oft, wie wir haben auch vorhin geredet haben, jemand starten will starten und, ähm, oft voller Tatendrang. Ich will jetzt loslegen, ich will dir, ich will machen, aber das Warum, oder in dem Fall, vor allem auch das Konzept, stört noch nicht. Das ist eben, wie ich es und mit dem Haus, das ist schon einfach, so ich jetzt, ich will jetzt da drin wohnen und auf der Couch liegen und dann coolen Film schauen, aber das Haus stört noch nicht. Deswegen kann ich noch nicht wenig gehen und ich kann noch nicht Film schauen und ich kann noch nicht auf der Couch liegen. Und ähm, ich glaube eben, das ist auch so der auch der Hauptfokus von der Selbstständigkeit, was du sicher auch hast, sobald der klar war und sobald du auch mal dein Warum, aber auch dein Konzept und die Leute, mit denen du arbeiten möchtest, definiert hast, dann ist ja alles im Flow und hat sich, ähm, ja, ist, ist noch einfach auch wie du gesagt hast, hat sich im Prozess auch entwickelt. Deswegen, ich finde, ganz oft, dass man auch, man soll schon Sachen definieren, heißt wichtig, als warum, das Konzept, Zielgruppen, aber was auch ganz wichtig ist, dass man startet. Das ist auch ganz oft, was ich beobachte, dass viele eben so in der, ja, so wie auf der Startlinie stehen bleiben und eigentlich war alles da und dann ist so wie bei einem Marathon, die, weiß nicht, Pfeife geht los oder was da passiert, die Zeit zählt durch und dann starten sie nicht. Hast du so Tipps, was du Selbstständigen oder Selbstständigen roten Tisch, weil man eben in der, ein bisschen in der Freeze-Modus drinnen ist, wo man nicht uh, so richtig Gas geben kann, weil man vielleicht auch ein bisschen Angst hat oder Angst hat, was andere Leute sagen oder was andere über einen denken. Wie, wie sind das so deine Erfahrungen gewesen?
1: Welche Tipps sie geben können, Ich habe mich bei der Meinung <lacht> <lacht> Selten, <lacht> nicht sofort. <Danke. zuvor. lacht> <lacht> Ernsthaft, weil ähm, das, was ich erst gesagt habe mich mit, mit Freunden austauschen über meine Ideen, ist voll wertvoll, also so ist wertvoll. Und es ist wertvoll, dass sie das aber auch konkret umgehe. Also, dass sie wirklich auch konkrete Schritte gehe. Weil erst, weil ich nachher mit dir telefoniert habe, habe ich realisiert, okay, gut, jetzt geht's los. Und so heißt ich habe aber auch selber mich mehr in Bewegung gebracht. Mhm. Und so, es geht meistens, der erste Schritt ist der schwierigste. Also, weil ich, weil ich mich bei dir gemeldet habe, hätte ich im Grunde für mich das Schwierigste gewesen. Weil vorher, ja, mich coachen zu lassen und, und alleweil mehr zu finden, was brauche ich, was will ich, was kann ich, was kann ich geben. Jetzt bin ich ja noch safe, bin ich ja noch in meiner Komfortzone, dann sammle ich alleweil, okay. Und nachher geht's gut, und jetzt geht's es ans Dir Und das Dien weiter, indem ich, oder wie, wie kann ich sagen, ich bewege mich ja weiter, wenn ich wirklich die Schritte gern. Das heißt, es macht Sinn, sich einmal bei einer Fachperson zu melden, die da weiterhelfen kann, weil was brauchen wir? Ich kann mein das beste Business haben, wenn mich kein Mensch sieht, bringt mir das nichts. Ich kann die schönsten Schuhe verkaufen, aber wenn ich nicht irgendwie unter die Laune bin, sondern irgendwo in einem hinteren Ecke bin, wo kein Mensch mich findet, dann wird es mir einfach nichts bringen. Und genauso ist es ja, ich kann, ich kann wirklich die, die tollste Arbeit machen, aber wenn ich nicht eine Website habe, die das in die Leute präsentiert, wenn ich nicht am Plan habe, okay, was muss ich denn schon schnell sehen, was gehört denn da dazu? Ah, die Leute müssen auf, auf mich aufmerksam werden und nicht auf mich als, als Wärter, sondern was tust du da genau? Und ah, und wo, was bringt mir das jetzt genau? Und da brauche ich einfach Fachleute, die mir das ganz klar aufzeigen. Und deswegen, die ich, ist so, der erste Schritt einmal einfach ganz ein ganz unverbindliches Gespräch, Du, wie siehst du das? Was kann man aus meiner Idee machen? Und nachher gespürt. Und was natürlich volle, volle wichtig ist und wertvoll, es geht nicht leider darum, dass es eine Fachperson ist, also die Kompetenz fachlicher Natur mitbringt, sondern für mich, und ich glaube, ist enorm entscheidend für den Erfolg von der Zusammenarbeit und fürs eigene Business nachher, dass sie mit der Person einfach mich wohlfühle. Weil wenn ich mich nicht wohlfühle, dann wird meine Kreativität ähm, allem irgendwie auf der Strecke ein bisschen bleiben und zählgeerdnet. Und deswegen, ähm, dann die ja. die unverkommen bleiben.
0: Ja. Alles gut. Ja. Gut, dass es so weit gekommen ist. <lacht> Oh yes. <lacht> ja. Und was bei dir, ähm, also du hast ja mega start hingelegt, also mir waren da ja dabei, die Petra und die, und das war äh, richtig cool, mit dabei zu sein, also vom Logo Design bis zur Website und dann hast du richtig Gas gegeben. Also du hast total weiter richtig coole Reichweite generiert, und mit vor allem Presseausendungen du hast gefangen, Vorträge und Seminare zu machen, also du äh, dein Dein Marketingplan ist auf jeden Fall ist aufgegangen. Hat es so ein Marketing-Technisch, wo du sagst, da hat es so einen Struggle gegeben, oder wo du sagst, da hast Zweifel gehabt. Oder das hat die Moment oder in bestimmten Phasen überfordert. Und äh, möchtest du mir von so zählen erzählen?
1: Also erstens einmal ähm, ist wirklich, ich kann mich erinnern, jetzt weiß ich nicht, ob du es noch auf deiner Website stehen hast, aber Sam ist halt gestanden, die Website ist die Visitenkarte. Hell ist wirklich deine Visitenkarte. Und, ähm, und mir ist auch klar, oder beziehungsweise ich her, das allem wieder, ich kriege allem wieder die Rückmeldung, deine Website, die holt mir einfach an. Und ich, Alun, hat das nicht machen gekannt, weil ich habe zwar eine Idee gehabt was was will ich vermitteln aber wie ich erst schon gesagt habe, das, was ich vermitteln will, ist etwas anders als, als bei den Leuten nachher umkim. Soll heißt, ähm, ich schon einmal die Situation gehabt, check, <lacht> Aufgabe richtig gemacht, ich habe einfach eine richtig geile Website gehabt. <lacht> und Sel so, und so hat mir natürlich sehr, sehr viel gebraucht, weil in dem Moment, wo ich noch außen gegangen bin, wo ich die Presseaussendung macht und wo ich auch die Radiointerviews mache, natürlich der nächste Schritt ist, die Leute gehen auf meine Website und was finden sie zu Sie müssen angeholt werden, sie müssen verstehen, okay, für was stehe die Bertha? Und auch toll, dass du das sagst vom Prozess, weil ich befinde mich aktuell wieder im Prozess, also meine Website wird umgebaut werden, weil ich mich weiterentwickelt habe, weil ich merkt habe, okay, für was stehe ich denn? Was ist hm. wirklich so mein großes Thema? Und ich stehe einfach, immer ich mein, ja, Marie Noh hat ihr Leben lang sich dem Aufräumen gewidmet und ich erzogen die Bertha hat es halt einfach auch. Und genauso darf ich jetzt auch den Wandel machen und so und das darf auf meiner Website auch so sichtbar sein. Mhm. Ähm, was waren die Struggles? Ich glaube, meine allergrößten Struggles waren nachher die Sichtbarkeit im Social-Media-Bereich und da darf ich echt noch ähm, stärker werden. Also das begleitet mich, glaube ich, jetzt über ein Jahr. <lacht> also soll ich etwas... Ähm, und weil, was passiert da, wenn es ums Thema Social Media geht, dann geht es ja nicht allein darum, jetzt mache ich einen Post. Sondern, noch aktivieren sich innen drinnen, oder mir ist halt so gegangen, jetzt kann ich es benennen, damals habe ich nicht verstanden, was sein denn da die Blockaden überhaupt, was geht denn da ab in mir drinnen? Was ist da? Es ist die Angst vor Ablehnung. Was werden die Leute denken, wenn ich das so, oder ein Video mache, oder irgendetwas Zeit, was, was denken sich die Leute da von denen? Nachher ist natürlich Platz für Kritik. Wie gehe ich mit der Kritik um? Ähm, und das macht Angst. Also das darf mir nicht munnen, aber wirklich mir hat das Angst gemacht. Heute kann ich es benennen, das haben wir nicht so einfach nicht verstanden. Dann haben wir wieder einfach gesagt, ähm, ja, danke für den Redaktionsplan. Äh, nein, das geht im Moment. Das geht im Moment noch nicht. Und ähm, selbst so ist das, wo, wo, wo ich auch lernen habe gedurft nochmal besser in zu lassen. okay, was, was brauche ich denn jetzt und was sind denn die Blockaden? Weil das ist wie, wir geben Gas und heben gleichzeitig die Handbremse. Ja hell, ist nicht eine schlaue Idee. Heben mich wohl gescheit mal die Handbremse loslassen und den Schwung von Gas zu nutzen. Und Sam bin ich jetzt alleweil dabei. Mhm. Also wirklich zu sorgen, in die Sichtbarkeit, noch mehr in die Sichtbarkeit zu gehen und auch noch mehr in die Lightroomfach, die Expertise, die ich mitbringe, einfach um in die Leitart zu geben. Mhm.
0: Sehr cool. Und was ich also wichtig finde oder was ich bei meiner Arbeit wichtig finde, ist, dass man ganz viele viele Tools, ähm, Tools im Sinne von ähm, ja physische Tools, um auch Fachleit um sich hat, wie du schon gesagt hast, dem man dabei helfen. Und was sind so also Sachen in deiner Selbstständigkeit oder in deiner Arbeit? deinen ganzen Prozess, was du nicht mehr wegdenken kannst.
1: Was ich nicht mehr wegdenken kann, Ich meine, wie kann ich sagen, so meine Partner, meine Partnerinnen, mm -hmm. die nicht wegdenken kann, weil, wo, wo war ich die Sam, mit Happy Wee Und gute Freundinnen, mit denen ich austauschen kann. Mm -hmm. Du hast ja erst von, von Mastermind geredet, also Hell wirklich etwas, was, was, was ich empfehlen kann, was sie uns weiterbringt. Ähm, für mich, wo also ganz am Anfang, habe so einfach, ähm, also, ich jetzt erst in der Retrospektive merke, wie wichtig es damals war, weil ich gestartet bin, dass es da seid. Ich weiß noch, ich glaube, ich habe die öfter umgeleitet, <lacht> als mir zusammen bewusst gewesen ist, weil ich einfach, ähm, ja, so, so irgendwie die mentale Stütze da gehabt habe. Also, ohne, ohne, dass mir jetzt, ähm, täglich irgendwelche Aufgaben miteinander bewältigt haben, aber auch nur zu wissen, wenn ich da nicht weiterkomme, noch kann ich die Manu fragen. Wenn ich Texte brauche, noch kann ich mit der Petra reden. Und, und Sel so hat mir auch enorm geholfen, weil natürlich gibt es Sachen, die kann man auch nur nicht machen. Teilweise muss ich selber aber nicht machen, weil wenn, wenn die Petra einfach den Text besser schreibt wie ich, dann sage ich, Petra, bitte mach du das und ich kann meine Energie für Sachen einsetzen, die ich gut kann. Und ich brauche ja nicht da irgendwie selber umeinanderfüßen, wenn ich was, die Mahnung macht es. Also warum soll ich nachher meine Zeit irgendwie verplempern, meine Energie für selber verschwenden? Also mein Anker sind wirklich die Menschen, die mich auf der Happy-Bee-Reise begleitet haben und weiter begleiten. Und selig ist ja as Schiene. Mhm. Und natürlich habe ich noch auch so Tools wie Ventiquattro, also wirklich die Zeit irgendwo im Bilde zu holen, weil ich wenn vor allem, wenn die Top dichter sein, wenn die Woche dichter ist, hilft es mir einfach wirklich einen super Überblick zu holen, zu verstehen, was sind die Aufgaben, wo es ist, wenn zu erledigen. Und Sam ist, wie beim Aufrahmen auch, alles hat einen Platz, alles hat seinen Platz und so hat im Quattro auch jeder Termin und vor allem jede Aufgabe ihren Platz. Mhm. dann kann ich sie auch arbeiten.
0: Genau. Und weil du gesagt hast, wegen Energie und Kreativität und in Kraft bleiben und da das mit dem Thema Zeitmanagement, was ja ganz ein wichtiges Thema ist in der Selbstständigkeit, gibt so bestimmte ja so Tage oder ähm, Phasen von dem Tag, was du dir für dir frei hast, um vor allem kreativ zu bleiben oder wo du sagst, du machst jetzt einfach Pause, da trage immer nichts Sinn oder wie ist so dein Tag strukturiert?
1: In der Tat habe ich recht viele Pausen, weil ich es einfach brauche. Und ich bin ganz stolz auf mich, dass ich das jetzt einfach auch erkannt habe und auch unerkenne. Weil ich habe so einen inneren Antreiber gehabt, du musst etwas leisten, um wertvoll zu sein. Und zum Glück ähm, habe ich verstanden, dass ich, dass ich nicht wie ein Hamster in Rad die ganze Zeit rennen muss, um einen wertvollen Beitrag leisten zu können, sondern in erster Linie muss ich mal verstehen, wie funktionierten die Werte? Und weil meine Arbeit ja nicht an der Oberfläche bleibt, sondern weil ich ja und auch wirklich mir ganz, ganz viele Gedanken mache und, und viele Komponenten berücksichtigt, braucht es einfach Zeit. Und ich brauche Entspannung. Also meine Arbeit ist nicht etwas, wo sie zwischen dir und Dangle und zack zack machen kann, sondern ich brauche auch wirklich einen entspannten Zustand,
0: um arbeiten
1: zu können. Also als Aufräumen ist etwas, was wirklich Achtsam, langsam und bewusst passiert. Und so brauche ich es auch bei der Arbeit. Meine Struktur sind mehr so ein bisschen, was, was meine Familie mir auch vorgibt. Also, wenn gehen die, die Kinder aus dem Haus, wenn sind sie wieder Ohr zu holen, die Essenszeiten, hältst so die großen Strukturen. Und schuss, schau, meine Woche eigentlich, ähm, am liebsten habe ich sie allem gleich, ob meine Woche jede Woche anders aus, weil dann bin ich wieder quer im Land unterwegs mit Vorträgen, dann ist uhr mal äh, zweieinhalb Stunden zuvor fahren, das andere mal eine Dreiviertelstunde. Oder ich habe einmal drei drei Aufräumklientinnen in der Woche, dann habe ich mal eine. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Von Mai bis, bis Oktober habe ich noch das Waldbaden jeden Freitag. Hell ist natürlich eine mega, mega Ressource für mich, auch wenn ich im Arbeitsmodus bin. Merke ich aber, was das Waldbad natürlich mit mir macht. Mhm. Einfach lei, ähm, ja, dass ich in der Natur bin. Mhm. Und, ähm, ja, das, das mag jetzt vielleicht äh, banal klingen, aber ich schaue halt gut auf mich. Also, wenn ich irgendwie fertig bin, also einfach müde bin, na, und, und Lust habe, Boden zu gehen, dann gehe ich Boden. Mhm. Ich tue gerne Bücher lesen, ich gehe gerne in den Garten aus. Ich, ich lege mich gerne einfach einmal mal nieder. Also meine Kinder die sind, <lacht> wissen schon, zum Mittag, weil je nachdem, ähm, wie anstrengend es gerade wurde. dann kann es auch sein, dass ich, äh, normalerweise stehen wir alle gemeinsam beim Tisch auf, aber wenn ich merke, boah, jetzt bin ich echt müde, dann sage ich, ist es in Ordnung, wenn ich mich ein bisschen auf die Couch lege. Mhm. Und dann lege ich mich auf die Couch, mache ich meinen Wecker und nach 40 Stunden, 20 Minuten stehe ich wieder auf. Und dann bin ich halt mehr da, wie wenn ich jetzt auf Biegen und Brechen, äh, dort am Tisch zu hucken bleiben und merke, ich bin doch echt mir Dann bin ich ja auch kein Meins gegenüber für die anderen, wenn ich gar nicht mehr schaffe, da zu sein. Mhm. Und das ist so das, was ich mir wünsche. Ich möchte da sein. Ich möchte wirklich im Moment sein, wach sein, präsent sein, vor allem, wenn ich noch im Austausch mit Menschen bin. Dann möchte ich einfach da sein. Und es gelingt leid wenn ich alleweil mal wieder ähm, aufdanke und, mhm. und regeneriere. Und was super ist und das ich enorm wertvoll, mal wieder reflektieren, was habe ich denn bis jetzt geschafft? Was ist bis jetzt alles gegangen? Und Ventiquattro ist ja super, da gibt es einen eigenen Platz dafür. Was ist meine Erfolgsliste? Was habe ich denn in der Woche alles erreicht? Hätte ich enorm wertvoll. Hätte ich mir viel zu wenig geschaut, was habe ich alles erreicht? Und, und das ist auch voll wertvoll, und was ist mir nicht gelungen? Und warum ist es mir nicht gelungen? Also viel mehr mich hinterfragen. Und durch das mich hinterfragen, gelingt es mir einfach alle, weil besser nie selber zu verstehen. Mir fällt da immer. wir reden so viel von Selbstoptimierung und ich Tat es gern durch Selbstorientierung austauschen, weil je mehr ich verstehe, wie funktioniert ich und ich funktioniere anders wie du und anders wie meine Kinder, anders wie mein Mann, anders wie andere und das ist einfach unzuerkennen. Jede Person hat ihren ganz individuellen Rhythmus und den darf man echt ernst nehmen. Und selbst ich, glaube ich, für mich überhaupt der Schlüssel, so im eigenen Rhythmus wirklich ernst zu nehmen. Und ich bin nicht gemacht, um durch die Welt zu hetzen. Bin ich die Falsche?
0: Ja, da verstehe ich äh, voll und ganz. Und das finde ich eben schön an, dieser, an der Selbstständigkeit. Weil ich an, in umgestellten Verhältnissen hat mir das wirklich oft gestresst, wenn mir zum Beispiel jemand gesagt hat, du musst um halb eine umfangen. und ich niemand gedacht, okay, ich kann schon um der Zeit da sein aber wie mein Kopf und meine Kreativität funktioniert oder auch meine meine Ruhepausen vor allem ähm, sein, habe ich nicht auch nicht wirklich geschafft zu einer fixen Zeit dort zu sein, zu denken und nachher den Kopf anzuschalten, und nachher wieder runterzufangen zu einer bestimmten Zeit. Also eben die Freiheit und die Möglichkeit zu haben in der Selbstständigkeit das selber zu entscheiden, finde ich einen extremen Mehrwert und ist auch alles was mir was man allen wieder einen Push gibt, wo ich allen wieder sage, das ist so schön, dass man das einfach auch selber entscheiden kann. Und ich, ich merke es ja auch bei meiner Arbeit, dass ich so, wenn ich Vormittag einen langen Termin habe oder dass ich, wenn ich vielleicht zwei oder drei Termine sogar habe, dann merke ich sogar, da geht Nachmittag auch nichts. Da ist einfach auch mal der Akku ist fast auf Null. Also so wie es beim Handy ist, weil er so auf Orange ist, wenn man sich denkt, oh, Jetzt mag ich laden, sonst geht da gar nichts mehr. Und dann, wenn es äh, ab und zu passiert, natürlich, dass man sagt, nein, ich muss ich halten, halten, geht es nicht anders. Und dann merke ich, wie es richtig geht. Und dann versuche ich schon auch mit meinen bestimmten Methoden, dass ich so ich geh in die Natur raus, ich, ich gehe wandern oder ich lege mich einfach auch mal am Nachmittag in die Sonne. Es gibt auch nichts feineres als mal in der Sonne liegen und sich einfach denken, ein Handy ausschalten und ich tue jetzt nichts mehr. Und eben genau die Sachen und die Freiheit und die Möglichkeit, das selber zu entscheiden, das ist einfach unglaublich schön in der Selbstständigkeit. Und, ja, wenn es sich oft, ähm, vielleicht chaotisch zugeht, oder oft denken sich, ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Kopf steht, dann sind das echt die schönen Sachen, an und Und wie du auch gesagt hast, mit dem Ventiquattro, also ich bin ja auch Ventiquattro-Liebhaberin, danke Katrin an der Stelle, wahrscheinlich, für die sagen. Und, ähm, ja, das, äh, wie du gesagt hast, auch feiern. Ich glaube, wir sind viel zu wenig in den, äh, ich feiere jetzt einmal, was sie getan haben, dass man auch sagt, am Ende von Tag, ich überlege mir richtig, was ist heute passiert, was habe ich heute jetzt geschafft und was ist heute äh, gelungen und wie du auch sagst, was ist mir vielleicht nicht gelungen und wieso ist mir nicht gelungen. Also auch den ganzen Prozess ganz kurz reflektieren und da zu schauen, was da passiert ist. Und das, ähm, ich tue es eben meistens Ende von der Woche, verwende ich weiter, weil ich einfach schaue, was ist passiert, was habe ich getan, was nicht. Aber was ich auch tue, ich tue zweimal im Jahr, mache ich so einen Business-Check-Up, weil ich wirklich einmal in Summe mein Business unter die Lupe nehme und reflektiere und mal Ende von Jahr, weil ich so in Richtung Bilanzabschluss gehe, mache ich auch nochmal so einen kleinen Abschluss, was mir einfach auch hilft, auch zusammen nochmal die Erfolge zu sehen und zusammen nochmal... Äh, das zu reflektieren. Genau. Und jetzt komme ich noch zu meiner letzten Frage, Bertha. Und zwar machst du alleweil eine zusätzliche Ausbildung. Möchtest du mal kurz von erzählen, was du alleweil tust?
1: Ja. Und zwar mache ich gerade die Ausbildung zur Counselor Professional. Das heißt, ich möchte einfach durch die Ausbildung die Menschen noch besser durch Veränderungsprozesse begleiten können. Ähm, man sagt auch oft psychosoziale Lebensberaterin dazu. Und es geht einfach darum, wenn Menschen Rat suchen, nachher brauchen sie ja Gegenüber. Also, sie brauchen einfach ja ein Gegenüber, was ihnen irgendwo gut ein Spiegel verhalten kann, was gut zulösen kann, was halt gute Fragen stellen kann. Weil die guten Fragen, genau wie du in allen Sachen fragst und die mir nach Antworten überlegen, <lacht> darf, geht es darum, dass sie noch einfach auch weiterkomme, weil jemand auch Fragen kommt, immer selber nicht gestellt hat. Und beim Aufräumprozess geht es ja eben viel, viel tiefer, als man noch einmal murnen mag. Deswegen der positive Nebeneffekt, ich habe danach einen aufgeräumten und der wahre Gewinn, ich habe noch ein viel, viel aufgeräumteres Innenleben und was klarer, was mir wichtig ist. Und damit ich die Leute da in dem Prozess, in der Arbeit, die ich ja im Moment schon mache, noch besser begleiten kann, an ich mich entschieden die dreijährige Ausbildung zu machen. Es, ist sehr, sehr, ähm, es geht sehr, sehr tief. Das heißt, auch ich darf mich nochmal mit meinen Lebensthemen auseinandersetzen und habe merkt, ja, im Inneren gibt es echt ähm, genug zu tun. Und ich merke auch, dass mir die Tatsache, dass ich das Aufräumfest schon feiert habe, dass ich den Aufräumprozess schon durchlebt habe, hilft mir zu den Themen, ähm, ja, ich glaube, auch schneller zu ihr zu kommen, oft einmal. Das ist ganz, ganz wertvoll für mich.
0: Genau. Jetzt dicht noch eine Frage. Die allerletzte Frage. Und zwar ist beim Aufräumen immer so ein Thema, so, ein, wie wir schon vorhin geredet haben, so ein mutiges Thema. Vielleicht überlegt sich jetzt die eine oder die andere, sie sagt mal mit der Berta coole cool arbeiten, aber ich erinnere mich von meinem Aufräumen, wo ich nur von mir gedacht habe, oh je, da muss ich putzen und als sauber haben und, ähm, ja, das ist, ähm, irgendwie, hat man auch so ein bisschen die, die Grundhaltung oder den Glaubenssatz drin, da muss es sauber sein. Und wenn jemand zu Besuch kommt, dann müssen wir es mal aufräumen. Und ähm, ja, was gibst du da jemand, der sagt, ich möchte jetzt aufräumen, einen Tipp das auch zu dir und da ins Handeln zu kommen.
1: Mhm. Also das erste ist schon mal, ähm, spür selber in dir inni, möchtest du aufräumen? Das heißt, ganz wertvoll, gibt es irgendwelche Leute im Umfeld, die die drängen? Noch sagst du, nein, danke. Oder ist es, ähm, ich möchte wirklich in mir drinnen, verspüre den Wunsch, ich möchte mehr Ordnung haben. Und doch nur um Aufraum zu haben, heißt eben nicht alles perfekt, wie Cobello und wir mit dem Lineal angemessen, liegen die Sachen umeinander, weil wir leben ja und wenn man lebt, ähm stellt man auch Sachen umeinander. Um das, was es geht, ist, wie fühle ich mich? noch hum. Wie es mir? Und meistens, und da fällt mir jetzt ein Zitat hin, das hat die Autorin von Eat, Pray, Love gemacht, ich es jetzt auf Englisch nicht da im Kopf, die Aussage steht wenn du die Schwach tust, in dein Innerstes zu schauen, dann fang einfach um, mal in den Dachboden oder in den Keller aufzuraumen. Also, selbst fällt uns einfach leichter, ins mit Gegenständen auseinanderzusetzen. Und ich kann einfach in die Leiter ein bisschen, ähm, ja, ich verstehe, dass du da Angst du ist. Also einmal Angst auch selber, wie wäre es sein, mich mit jeder einzelnen Sache auseinanderzusetzen? Ich mein, ich habe ja selber jahrelang das Aufrahmen auch vor mir hergeschoben. Die Stimme hat gesagt, werht Raum auf? Und trotzdem habe ich auch Angst davor gehabt. Das ist total nachvollziehbar, weil jede Veränderung macht irgendwo Angst. Neue Schritte zu gehen macht Angst. Sich selbstständig zu machen macht Angst. Und das darf man einmal kurz so, okay, und jetzt gehe ich trotzdem weiter. <lacht> jetzt tue ich das trotzdem. Und ich kann einfach die Leute beruhigen, ich weiß, wie es sich umfühlt, wenn Chaos doch mal mischt. Also wirklich, ich weiß es. Und ich kann die Leute einfach verstehen. Und ich kann auch die Leute verstehen, wie es sich umfühlt, wenn eine fremde Person, oder nicht einmal eine fremde, wenn oft einmal alle einfach Freunde oder Familie leiten und, 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 du lässt sie bei der Tierinner, wie es sich das umfühlt. Und das Ziel von Aufräumen ist eben, dass es sich danach anders umfühlt. Das du noch, hast du deine Grundordnung und noch kann auch mal einmal ein paar Sachen umliegen. Das Entscheidende ist, weil jemand bei dir doch mal leitet, nachher fühlst du die einfach wohl in deiner Haut, in deiner Hurm. Und nachher können die Leute kommen. Mhm. nachher können sie los sein. Und ähm, ja, ich glaube, dass auch das Waldbaden eine ganz, ganz eine zentrale Rolle jetzt in meinem Leben spielt. Das Waldbaden hat mir einfach geholfen, auch wirklich. So, ohr zu kennen, in Moment zu kennen und zähle ich das, was ich brauche, um meine Klientinnen gut durch den Aufraumprozess begleiten zu können. Und zähle ich auch merke ich ganz oft so die Angst von, von, von den Leuten, oh Gott, man muss sie da alles wegschmeißen. Na, mir sind, tust überhaupt nichts, doch also in erster Linie, dürfst du, und ganz ganzes ist, du entscheidest bei jedem einzelnen Gegenstand. Ich bin da als, ich tue es große Ganze in Bilde holen, ich habe die einzelnen Schritte für die in Bilde, du brauchst nicht an das Denken, du darfst die wirklich auf die ohne Sock, die du jetzt gerade in der Hand hast, auf die Selle, darfst die inlassen und die Fragen, machst du mir eine Freude? Und wenn sie keine frei macht, dann darfst du mutig sein und sie in Dankbarkeit gehen lassen und wenn sie dir frei macht, dann darfst du einen Platz geben. Und auch das ist ganz spannend, Du hilft auch auf der Blick von außen, weil du, wenn du in deine vier Wänden wohnst, hast allem dafür ich das jetzt sagen, wo deine Töpfe erster waren? <lacht> ich kann mich erinnern, deine Töpfe waren nicht da, wo sie heimstehen. Und, und selbst halt so, so gute Beispiele, für Tag ein, Tag aus, haben mir die Sachen halt da, weil man sie halt allen da gehabt haben. Und dann kommt eine externe Person, in dem Fall, ihr als Aufräumcoach, und ich habe dir ja nicht gesagt, wo du deine Töpfe jetzt hinstellen sollst, aber nur, dass du mal deine ganze Kuch ausgraben hast, und dass wir gemeinsam da zugeschaut haben, und die, die gefragt haben, ja, wie bewegst du die, wenn du kochst? Wo warst denn am feinsten, die Sachen herzuholen? Und da warst du jetzt neben deinem Herd in der Schublad richtig? Genau. <lacht> und genau, so es. Weil um, eine andere Person da ist, die Sachen sieht, die man selber nicht sieht. Genauso wie ich die braucht, weil ich schon nicht so eine Hammer-Website zusammenbringe. Herr geht einfach nicht. Und ich behaupte jetzt einmal, ich bin ein kreativer Kopf.
0: Das Auf jeden Fall. Ja. ja, und das beim Aufräumen, das war ja eben für mich, ähm, hat es schon Überwindung gekostet, das zu dir, Also ich war auch richtig nervös, wenn wir so die ersten Termine gehabt haben, weil ich ja nicht genau wusste, was erwartet mich, aber wie geht das? Und da eben auch, wie du sagst, ein Start in die Selbstständigkeit, den ersten Termin mit ins also ein Überforderung. Es ist halt so viel und man denkt sich, oh je, wenn wenn tue ich das sollst, aber es hat sich in der Zeit, also ich kann mich erinnern, es waren ja neun bis zehn Termine haben wir gehabt. Und zu so den ersten zwei Termine meint, oh je, wenn das so weitergeht, das war erst einmal, ähm, ja, es ist einmal Chaos entstanden. Aber nachher hat es angefangen eben dann, dann, den, den Prozess zu spielen, Also auch einen Prozess von weggeben, Prozess von loslassen vor allem. Und das alles Ringer wert. Also meine ganze Wohnung ist einfach, mehr zu meiner Wohnung geworden. Es ist ganz viel hier gedacht und es ist viel mehr Platz. Also es hat sich ja nicht gleich rein von von, von die Sachen, was sie da haben, hat sich viel verändert. Es hat sich ja an sich meine ganze Wohnung verändert. Also ich nun angefangen umzustellen, ich nun angefangen neue Möbel initiieren, alte gehen zu lassen. Also komplett da so die, die Struktur und den Aufbau von den ganzen um ganzen Wohnung umzudenken. Und ich kann wirklich jeden Aufräumfest empfehlen. Wirklich mit ganzem Herzen. Es hat so viel geändert. Vor allem auch im privaten, aber auch im Businessleben. Aber was einfach der Kern ist, ist auch, wie es an Privat? Wie gesund ist man? Wie kreativ ist man? Und wie glücklich ist man? Und vor allem, wenn ich mir denke, ich arbeite ja in meiner Wohnung. Die Wohnung ist einfach leider die, die Tier draußen und da ist das Büro. Umso wichtiger ist es, dass man zusammen einfach auch fein ist mit der Wohnung und dann einfach sagt, da bin ich gern und da verbringe ich gern meine Zeit. Genau. Und mit dann möchte ich unser Interview abschließen. Danke, liebe Bertha, dass du dabei gewesen bist. Und ich freue mich schon auf unsere unser nächsten Pläne, weil wir haben ja noch viel vor in Zukunft miteinander. Und Dankeschön.
1: Sogar danke, Magen. Vielen, vielen Dank mhm. fürs, fürs Interview. Und vor allem danke, was du als für Happy Wege getan hast und was wir gemeinsam noch als
0: auf die Fies stellen werden. Danke. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich für das Gespräch bedanken und ich hoffe, dass auch du als Zuhörerin für dir wichtige Tipps, Gedanken und Inspirationen mitnehmen hast gekannt, vielleicht so ein oder so andere gelernt hast aus der Folge. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, finde ich es ganz wichtig, dass wir uns gegenseitig austauschen, dass wir unser Wissen untereinander atollen und so auch viel voneinander lernen können, aber auch Gegenseitig begeistern und motivieren können. Ich freue mich schon auf die nächste Gastfolge und wünsche euch dabei eine gute Woche. Bis bald und zum nächsten Mal. Alle Infos und Links zu der Folge und zu meinem Podcast Gast oder Gästin findest du wie allem in den Show Notes und auf meiner Website. Bis bald.